0: Hola, bienvenidos un día más al consultorio de b Hoy estoy aquí con Pin y vamos a hablar de gatos y de cómo detectar si están manifestando síntomas de una enfermedad o no. Como ya sabéis, el gato es un animal experto en ocultar síntomas de estrés, dolor o enfermedad, a diferencia de los perros, que suelen ser más rápidos en, en informarnos de que de que algo raro les ocurre. Claro está que dependerá también de lo unidos que estemos a nuestros animales y de lo que les conozcamos. Bueno, pues el hecho de poder ocultar esas señales es una cualidad más del entorno salvaje. Así no se muestran débiles frente a los depredadores o ante otros congéneres poniendo en peligro su vida o su territorio. Es por ello que cuando vemos síntomas de enfermedad en nuestros gatos, es que la enfermedad ya está bastante avanzada. Pero antes de llegar al punto de manifestar una enfermedad avanzada, ellos eh, muestran pequeños síntomas o comportamientos que nos pueden avisar de que hay una enfermedad incipiente. Así que que no cunda el pánico, que para eso estoy aquí para ayudaros en la detección de esas pequeñas señales que nos pueden pasar desapercibidas. Es imprescindible que conozcamos al gato que tenemos en casa. Sus manías, sus rutinas, sus gustos... Cuanto más le conozcamos, más fácil nos resultará ver esos pequeños cambios en sus costumbres. Lo primero que va a cambiar cuando nuestro gato se encuentre mal, por estrés, dolor o por una enfermedad, van a ser sus costumbres. Podemos ver un aumento o una disminución en conductas como el acicalamiento, la micción o la defecación, que vayan más veces o menos veces al arenero o que incluso empiecen a orinar y defecar fuera del arenero. Eh, También podemos ver aumento o disminución en, en la cantidad de comida que toman o en la cantidad de agua que toman. Puede haber cambios en el peso tanto como si pierden peso porque están dejando de comer, pero también hay enfermedades en las cuales no dejan de comer y pierden peso. Y obviamente el aumento de peso por un aumento de la cantidad de comida que comen o puede ser que digáis que no está comiendo en exceso para lo gordo que está. Eso igual nos puede indicar que se está moviendo menos. La pérdida de peso es una de las eh, primeras cosas que solemos ver en en un gato que aparentemente no tiene ningún síntoma de enfermedad y eso habría que verlo a fondo. Podemos tener también eh, cambios en cuanto a las vocalizaciones del gato, gatos que maullan insistentemente, en la actividad, que de repente se vuelvan hiperactivos o todo lo contrario, que se pasen la mayor parte del día dormidos, y también cambios de comportamiento en cuanto a su relación con nosotros. Pueden ser más esquivos, más huidizos, escondiéndose todo el día, no queriéndose relacionar con nosotros, o incluso en gatos que no son muy cariñosos con nosotros, podemos ver precisamente eso, que los tenemos detrás todo el rato, eh, demandando nuestra atención, siguiéndonos por todos lados... Pero no todo va a ser tan difícil, luego también tenemos los síntomas evidentes de enfermedad, como pueden ser toses, estornudos, conjuntivitis, eh, cojeras, vómitos, diarreas... A veces también nos dan señales de que algo no va bien. Además, muchos de estos cambios también pueden deberse a problemas comportamentales, pero primero debemos descartar la causa orgánica antes de de inclinarnos por la rama del comportamiento. Si está todo bien en el gato, las analíticas son correctas, pues entonces lo suyo sería derivar el caso a un etólogo para realizar el diagnóstico de por qué nuestro gato está manifestando ese problema de comportamiento. Voy a centrarme un poco en el tema del dolor, ya que un gato con dolor suele tener un comportamiento raro. Y nosotros no lo asociamos con el dolor, realmente. ¿Qué ocurre? Le vemos raro. Rápidamente le echamos mano, le cogemos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le miramos por todos lados, le obligamos a a estar quieto, le forzamos a a comer, porque creemos que si un gato come no le pasa absolutamente nada. Y todo todo este forcejeo, todo este, este acoso... Puede generar en ellos otras conductas como agresividad, eh, que que se escondan de nosotros, que no nos quieran ver en pintura. Y nosotros eso lo malinterpretamos, nos sentimos dolidos y ofendidos, nos nos enfadamos con ellos, les reñimos, eh, empeorándolo todo más. Así que mucho cuidado a la hora de juzgar a nuestros gatos si si se comportan de esta manera hacia nosotros. No es que sean bordes, es que quizá tengan dolor. Un gato con dolor, por lo general, no se mueve, se esconde, como si tuviera miedo, porque muchas veces están asustados, se se encuentran raros y se asustan. No comen, no se acicalan, tienen una mirada extraña, con 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 la mirada perdida, las pupilas dilatadas, tienen las orejas caídas. El dolor más difícil de diagnosticar también para los veterinarios es el de la osteoartrosis felina. Las estadísticas dicen que el 90% de los gatos mayores de 12 años la padecen. Eh, Los síntomas que puede mostrar un gato con osteoartrosis muchas veces los asociamos a, a la edad. Se mueven menos, interaccionan menos con nosotros y con otros animales... Eh, se esconden más, se aíslan, se vuelven más uraños, no nos permiten la misma manipulación de siempre. Cosas rutinarias como cortar las uñas pueden volverse un poquito más complicadas. Y otros síntomas más evidentes de la osteoartrosis felina podrían ser las cojeras, un caminar raro, que no salten a los lugares altos... Eh, atrofia muscular, incluso pueden dejar de de usar su arenero si el acceso a este es un poco difícil, por ejemplo, areneros que tienen los bordes altos, por el dolor y el esfuerzo que les supone acceder a ellos. Otro síntoma común en nuestros gatos y que tenemos normalizado son los vómitos. Los expertos dicen que un gato sano no debería vomitar ni las bolas de pelo. Si vomita es que puede haber una enfermedad de base, como puede ser una enfermedad inflamatoria, aunque por lo demás el gato parezca que esté completamente sano. Si nuestro gato vomita con frecuencia, lo ideal sería buscar la causa para ponerle solución cuanto antes y así evitar al máximo que llegue un día que nuestro gato deje de comer. Así que ya veis, el gato nos da o nos puede dar alguna Señal sutil de que algo no está yendo bien. Tampoco quiero que os asustéis en exceso porque muchas de las cosas que he comentado las puede hacer un gato sano. Pero son cosillas que que sobre todo si se sale de la rutina de vuestro gato tenéis que tener en cuenta. Pero para mayor tranquilidad de todos tenemos las analíticas sanguíneas gracias a las cuales podemos detectar tempranamente ciertas patologías antes incluso de que nuestro gato manifieste ninguna sintomatología. En gatos mayores, a partir de los 10 años, ya aconsejo algo un poco más completo. Lo llamo el chequeo geriátrico, que consta de analítica sanguínea, incluyendo la hormona tiroidea, radiografías y ecografías. Con este chequeo geriátrico confirmaremos que el gato que tenemos en casa que aparentemente parece sano y hermoso realmente lo esté. Si encontramos alguna alteración en estas analíticas, pues poder poner solución cuanto antes. Bueno, pues ahora que sabéis que pueden manifestarnos varios síntomas diferentes, no quiero que a la mínima de cambio corráis a vuestro veterinario. Lo suyo es que lo controléis Incluso que estas pequeñas cosas las anotéis en un calendario porque el día de mañana, si si acudís a consulta, puede ser de gran ayuda de cara a realizar el diagnóstico. Resumiendo, tenemos que conocer a nuestro gato, observarle, no malinterpretarle, si hay un cambio de comportamiento o un cambio en sus rutinas, buscar por qué y realizar analíticas seriadas, pues lo ideal desde jovencito, antes de que aparezcan los síntomas, y a partir de los 10 años, prestarles una especial atención. Pin ya tiene 10 años y a principio de año se hizo su chequeo geriátrico, aprobándolo con creces. Aquí sí. Así que os deseamos a todos una vida felina, larga y sana, y nos vemos en el próximo consultorio con más temas de interés. ¡Hasta luego!